0: so ja, aber dann wärst du arm gewesen oder so und ich denk mir so ja, na und. Also das, also ich weiß, es ist jetzt auch aus einer sehr privilegierten Position heraus gesagt. Ich glaube aber schon, dass ich auch ein schönes Leben hätte haben können in Gambia.
1: Ihr hört einen Podcast von Funk.
2: Hey, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Caro und das hier ist Mädelsabende der Podcast. Bei uns geht es um eure Geschichten. Ich will wissen, was bewegt euch, was macht euch Angst, was macht euch Hoffnung. Ich komme vorbei, wir machen es uns gemütlich und quatschen. Und jetzt geht's los. Habt ihr schon mal über Adoption nachgedacht? Also, ich jetzt auch noch nicht so ganz konkret, aber ich erinnere mich, dass ich öfters mal früher mit meinen Mädels zusammensaß. Und wir so darüber gesprochen haben, ob wir uns das später vielleicht mal vorstellen könnten, ein Kind zu adoptieren. Bei diesen Diskussionen ging es eigentlich immer nur darum, ob wir als potenzielle Eltern uns das vorstellen können, vielleicht ein Kind aufzunehmen. Es ging eigentlich nie darum, ob das Kind das überhaupt wollen würde, adoptiert zu werden. Beziehungsweise, wir sind eigentlich immer davon ausgegangen, dass das Kind das ja sowieso will. Ich habe diese Sicht der Dinge ehrlich gesagt auch nie hinterfragt, bis ich jetzt angefangen habe, mich mit Ellie zu beschäftigen. Ich bin gerade in Hannover und treffe sie gleich. Ellie wurde aus Gambia adoptiert und sieht heute nicht nur ihre eigene Adoption, sondern auch das Thema generell eher kritisch an. Und ich bin mega gespannt auf sie und auch schon ein bisschen aufgeregt. Hallo! Hi! Wo hast du dich versteckt? Ja. <lacht> Hi. Hi! Schön dich zu sehen! Ja? Hier! Bitte sehr! Erst. <lacht> sind das schon immer deine Lieblingsstecks? aber ähm, ich habe so viele halt. Für mich einfach so... Okay, top, wie viel? Ich bin auch eine Naschkatze. Äh. Ich habe auch gerne... Oh, es ist ja voll schön hier. Aber ich war noch nie in der Nordstadt. Ah! Äh, das Haus von außen auch voll schön. Ja, so. ja.
0: Irgendwie alle Häuser in der Nordstadt. oder überhaupt in der <lacht> sind so...
2: Ja, erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. <lacht> Wir sind ja heute hier, um über das Thema Adoption zu sprechen. Und damit verbunden natürlich auch über deine ganz persönliche Geschichte. Und am liebsten würde ich einfach mal ganz von vorne anfangen. Kannst du mir erzählen, wo du geboren bist und wie alt du warst, als du adoptiert worden bist?
0: Also ich bin in Gambia geboren, also das ganz, ganz westlich Afrika. Also mit neun Monaten bin ich aus Gambia ausgereist und ich habe dort in Gambia hatte ich eine, ähm, eine Pflegemutter.
2: Und wie mal ganz blöd gefragt, warum bist du nicht bei deiner leiblichen
0: Mutter aufgewachsen? Äh, meine leibliche Mutter ist ein paar Wochen nach meiner Geburt gestorben und mein leiblicher Vater, der wohnt im Senegal und es war so, dass meine Tanze zu der Mission gegangen ist, weil ich ähm, nach dem Tod von meiner Mutter krass unterernährt war. Also ich habe dann auch nicht gegessen und auch, also auch keine andere Milch wollte ich haben. Ähm, als meine Mutter noch gelebt hat, so war ich halt wirklich so ein rundes Baby halt. Und dann irgendwie die Fotos danach bin ich halt richtig, richtig abgemagert. Also sind ja halt zur Mission gegangen, haben gesagt, hey, wir brauchen irgendwie Hilfe mit diesem Kind, könnt ihr dieses Kind halt aufpäppeln? Und dann, so kam ich dann halt zu meiner Pflegemutter, die ist auch Gambianerin und so. Aber das ist halt eigentlich so ein bisschen dieses Typische, dass wir Kinder temporär auch irgendwie zu anderen geben, eigentlich ziemlich normal. Mhm. Die Ordensschwester hatte sich dann irgendwie in den Kopf gesetzt, dass das irgendwas Permanentes für mich sein muss. Meine Pflegemutter war halt so, ja, oder dann Europa. Das hört sich, mal, also das hört sich ja erst mal erstmal gut an. Und meine Oma musste da, also hat dann unterschrieben, ja, ähm, sie kann adoptiert werden, also dass sie die Adoption zustimmt. Aber das Ding ist, ähm, dabei dass mein, weder meine Oma noch meine Tante können lesen oder mhm. schreiben. Und das Ding ist, es gibt im Balanza nicht wirklich ein Wort für Adoption in diesem Sinne, wie das hier, also wie das hier funktioniert. Sie haben dann gesagt, naja gut, dann geht sie halt für ein Jahr oder so nach Europa und dann päppeln die diese, sie
2: da auf und dann kommt sie wieder. Okay, und fangen wir vielleicht mal da an. Erzähl mir von, von dieser Familie in Deutschland, die dich ähm, adoptiert hat. Wie groß war die? Wie viele Mitglieder hatte die? Wo wohnt die? groß. <lacht> ist
0: eine sehr große Familie. Meine Adoptiveltern hat, hatten schon sechs Kinder. Sechs eigene? Ja, und die haben auch ziemlich viele
2: Geschwister jeweils. Also, es, also grundsätzlich ist einfach sehr große Familie. Was für Gefühle hattest du so, als du klein warst? Hast du dich da zu Hause gefühlt? Ähm,
0: meine Mutter hat früh mit mir geredet, dass ich adoptiert bin, dass ich ähm, aus Afrika komme. <lacht> ja, ich komme vom ganzen Kontinent. <lacht> hat sie wirklich so gesagt? Nein, sie hat immer gesagt, ja, aus Afrika komme ich. Sie hat auch äh, früh mit mir über meine leibliche Mutter gesprochen, ähm, mit mir Fotos angeguckt aus meiner Zeit in Gambia und so. Also das war alles immer offen. Aber das Ding war halt für mich, dass ich das sehr schwer einordnen konnte als Kind. Also für mich war das so... Ich habe, ich wusste, ich habe eine Familie in Gambia und das ist mir nicht eingeleuchtet, warum ich dann hier bin. Also das ist so, ich glaube, ich konnte das so nicht formulieren, weil ich dafür die Worte so nicht hatte, aber ich habe mich einfach die ganze Zeit gefragt, warum bin ich hier? Ich will wieder zurück zu meiner Familie. Was ist das? <lacht> also, so. also ich hatte deshalb ähm, schon Schwierigkeiten, mich einzuleben. Ich glaube, dass... Und dass das wahrscheinlich vielleicht meine Familienmitglieder nicht so sehen würden, weil ich war schon einfach ein sehr süßes Kind, ein Kind, das sehr Personen sehr gemocht hat. Das heißt, ich war auch so, ein, also auch ein strahlendes Baby und so auch. Aber ich persönlich weiß, dass ich ganz viele Probleme hatte, mich einzuleben. Ich war auch ganz viel Heimweh hatte und viel zurück wollte. Das finde ich spannend,
2: weil auch hier wieder so meine, ist ja auch ganz spannend vielleicht, so die Perspektive einer weißen Frau, die mit Adoption eigentlich nichts zu tun hat und sich das sicherlich auch anders vorgestellt mhm. hat. Man denkt dann so, naja, da, du bist ja ganz früh schon äh, nach Deutschland gekommen. Das ist dann ja quasi wie deine Familie und das fühlt mhm. sich auch so an. Aber gerade höre ich so ein bisschen raus, du redest von deiner Familie in Gambia, du redest auch von Heimweh. Es klingt fast ein bisschen so, als hättest du immer verstanden, dass du eher ein Gast in dieser Familie bist, beziehungsweise im eher vielleicht eine Austauschschülerin oder so. Oder, oder würdest du das verneinen?
0: Ich glaube, dass meine Familie, also meine enge Familie, mit denen ich jetzt gewohnt habe und so, sich viel Mühe gegeben haben, dass ich mich fühle, als wäre ich quasi wie die leiblichen Kinder. so. Also es gibt ja immer nur bis einen bestimmten Grad, bis zu dem du das so ja, zu dem was du tun kannst als ob, weil wenn es dann darum geht, also ich habe ein paar Schwestern, die halt gerne Fragen stellen und so und gerne über ihre Historie auch Bescheid wissen, das ist halt ja zum Beispiel was, die haben dann gefragt, ja, wann wurde ich eigentlich geboren, wie viel Uhr, was meine Blutgruppe oder so, meine Mutter konnte das alles beantworten, aber bei mir wusste sie dann nicht und dann musste sie immer sagen, ja, also, bei all also wenn sie dann über Geburten redet bei all Kindern die ich geboren habe musste sie dann immer sagen weil das einfach auf mich nicht zutrifft aber das war für mich schon so dass ich oftmals auch in meinen Tagebücher und so geschrieben habe dass ich mir vorkomme als wäre
2: ich so ein Gast in dem Haus hat man manchmal das Gefühl wenn es dann so sechs Kinder gibt die so selbst geboren worden sind die so aussehen wie Mama fühlt man sich dann da auch so ein bisschen als Weiß ich nicht, fühlt man sich da so ein bisschen hinten dran gelassen, wenn man weiß, dass andere sind die, sind die richtigen, also in Anführungsstrichen, mhm. richtigen Kinder? Äh, oder stelle ich mir das nur so vor?
0: Nee. <lacht> ähm, also bei mir ist das auf jeden Fall so. Ähm, bei mir ist das schon so, dass ich oft das Gefühl habe, vor allem weil ähm, ja auch Sachen wie Persönlichkeit und so, das ist ja was, was auch viel einfach in der DNA liegt, ne? Und das heißt, meine, meine Geschwister, die sind sich alle ziemlich ähnlich in dem Sinn. Also ich meine, die sind natürlich alle ihre eigenen Personen, haben ihre Unterschiede und so, aber so das ist auch, Leute von außen wissen immer sofort, okay, das, das sind alles Geschwister. Also, ne? Die haben Ähnlichkeiten von, ihren, von ihrem Aussehen, äh, die haben Ähnlichkeiten von ihrer Art und so weiter und so fort. Also man kann das schon richtig... Einordnen und ich bin also ich bin da total anders, also vom Aussehen sowieso und dann halt auch meine Persönlichkeit. Das, also ist eine ganz andere.
2: Du hast schon erzählt, dass du in Brandenburg aufgewachsen bist und ähm, dass man dich sowieso mir dir oft das Gefühl gegeben hat, du gehörst da nicht so richtig hin. Du hast Rassismuserfahrungen gemacht in deinem Leben. Wie ging das so in der Übersetzung zu deiner weißen Familie? Hast du da ein paar Beispiele für? Ja, so das
0: Wort Rassismus ist nicht so wirklich im Wortschatz meiner Familie. Ich weiß nicht, wie das heute ist, seit ich dem irgendwie den Rassismus-Hammer gedroppt habe. Aber früher war das auf jeden Fall, Rassismus gab's, war nicht im Wortschatz. Meine Eltern und so hatten nicht die Worte für die Dinge, die mir passiert sind. Das hätte auch, glaube ich, so ein bisschen die Illusion ein bisschen kaputt gemacht, wenn man sich jetzt damit auseinandergesetzt hätte, was mir passiert. Ne? Also, das war für mich deshalb so, dass ich halt auch nicht sagen konnte, ich habe Rassismus erfahren oder so. Und dass ich auch nicht sagen konnte, ja, die sagen das, weil ich schwarz bin. Ich wusste nicht, dass ich schwarz bin. For real. So, ich wusste nicht, dass ich schwarz bin. Ich war so, also ich sehe anders aus als die anderen. Ich hatte dafür keine Worte. Ich konnte nicht sagen, die sind weiß, ich bin schwarz oder. So, für mich war immer so, ich bin Afrikanerin. So, das war immer das, was Leute, weil ich komme aus Afrika, ich bin Afrikanerin, Afrikaner, die sehen so aus wie ich. <lacht> Aber ich hatte dieses Wort schwarz, also eigentlich wurde mir auch beigebracht, dass man das nicht sagen darf. Und so, das hatte ich nicht und deswegen konnte ich auch nie wirklich sagen, okay, die Kinder oder die Erwachsenen, oder wer auch immer, die sagen die und die Dinge zu mir, weil ich schwarz bin. Sondern ich war immer so, weil ich anders bin oder so, also da weiß ich nicht. Und ich konnte das nicht so richtig einordnen. Und es war dann auch so, dass ich das dann halt immer an mich persönlich geknüpft habe. Also dass ich dann gesagt so, habe, okay, die nennen mich so, weil ich, also weil, wenn mir was nicht stimmt oder mhm. so. Dieses B wurde, fand ich, auf jeden Fall in meiner Adoptivfamilie auch bestärkt dadurch, dass meine Eltern auch nicht die Worte hatten oder so, das einzuordnen dass die dann gesagt haben, naja, dann muss ich wohl jemand provoziert haben oder die Person hat das nicht so gemeint oder ich habe das falsch verstanden. Also dass dann ich immer der Regler war,
2: mhm. an dem es jetzt gelegen hat. Du hast offensichtlich wenig über deine Herkunft gelernt, über dein Schwarzsein, mhm. wenn ich das so mhm. sagen kann. Ich meine, gut, deine Eltern konnten dir das vielleicht auch nicht vermitteln. Es wäre ja die Möglichkeit gewesen, in Kontakt mit deiner, mit deiner Familie zu treten, ne?
0: Ja, oder. Also, ich meine, wir sind jetzt halt am Rand von Berlin aufgewachsen. Also, es gibt Möglichkeiten, ne? Also, ich glaube, meine. Also, das ist. Ich glaube schon, ja, weiße Elternteile können ihren Kindern nie beibringen oder vorleben, was es, also was es heißen kann, schwarz zu sein. Weil sie es selber nicht verstehen kann Weil sie es nicht leben. Das ist einfach etwas, das weiße Elternteile von schwarzen Kindern nicht machen können. Das ist auch nicht deren Schuld, das ist mhm. einfach so. Sie ja. sind einfach nicht schwarz und deswegen können
2: sie auch nicht vorleben, so schwarz sein. Und es ist trotzdem ja. ganz interessant, weil viele würden ja sicherlich auch sagen, naja, das ist doch super, ähm, man, man, man thematisiert das gar nicht und dadurch gibt es auch kein Problem. So nach dem Motto, ja, ja. du guck, dann bist du, ja. bist du eine von denen. Ähm, was, was hältst du von, davon?
0: Ja, das ist für mich so ein bisschen wie halt, naja, wenn wir alle nicht auch Corona testen, dann hat auch keiner... <lacht> <lacht> also, so <lacht> ähm, ja, Das ist ein gutes ist, Beispiel. Irgendwie. Ja, das ist halt dieses typische... In Deutschland oft passiert dieses, wenn wir nicht darüber reden, dann existiert es auch nicht. Okay, das ist Leute, hört auf jetzt. Okay. Also, das heißt, ich wusste nicht, dass ich schwarz bin. Ich wusste nicht, warum die Welt mich so wahrnimmt, wie sie mich wahrnimmt. Und dazu kam dann halt, dass Leute gesagt haben, ja, also ich nehme das falsch wahr, wie die ja. mich wahrnehmen oder was passiert. Also ich bin dann halt so rumgelaufen wie so ein Chamäleon habe mich halt überall angepasst und dann bin ich halt ja ausgezogen und so, dann war ich ja auf der Backlice Matter Demo und dann haben alle, alle Schwarzen, die da waren, haben dann plötzlich die gleichen Sachen erzählt, die ich auch erfahren habe. Und dann war ich so, wait, I'm not crazy. <lacht> das ist das passiert? Und nicht nur mir, sondern das ist so, es ist halt wirklich so und das und da habe ich erst Alter, mal gesagt, das, ja das ist voll spät, das ist ja irgendwie, ich war ja schon erwachsen und da habe ich erst mal oh, ich bin schwarz. Und das ist aber was, also das ist ja eine Welle, die ja durch Schwarze in Deutschland gegangen ist, Die ganz viel ist da passiert, aber ich würde sagen, bei Schwarzen in weißen Familien und bei, vor allem bei transracially adopted ähm, Schwarzen ist halt wirklich, und wir sind ja alle im Erwachsenenalter, so eine Welle durchgegangen, wo alle schon haben, shit, ich bin gar nicht weiß. So, shit, ich bin gar nicht weiß. Und Leute, Leute und das ist, warum ich das erfahre, weil ich nicht weiß. Und dann konntest du wirklich sagen, okay,
2: because. Und so. Ja, und warum ja. ist das ja, also es ist, ja, ist wirklich gerade so fast, klingt jetzt pathetisch, aber es ist fast ein Gänsehautmoment, finde ich, dass du quasi, erst in dem Alter verstanden hast, dass deine Erfahrungen nicht nur individuell sind, sondern dass das eben, dass es ganz viele Menschen gibt, die eigentlich hätten mit dir mitfielen können die ganze Zeit, aber die kanntest du nicht, die, die, waren, dir, die, die waren dir nicht bekannt.
0: Ja, und dann ist halt das Ding, dass ähm, dann bei den Demos, also so richtig so richtig gesehen gefühlt habe ich mich dann aber auch nicht, so was Rassismuserfahrungen angeht, ja, aber hä, dann erzählt die so, ja, meine Eltern haben mir schon immer gesagt, wenn ich in die Schule komme, ich muss mich doppelt so hart anstrengen, weil ich werde nicht so fair benotet wie die anderen. Leute denken, weil ich, ich bin dumm, weil ich schwarz bin, etc. Und, so. äh, und ich war so haben mir das gesagt. Und dann, wer weiß, wie viele Noten ich nicht... Also, so, oder, kann er, also, ne, oder auch, wenn ich über zurückdenke an meine Grundschulzeit oder so. Ja, die Dinge, also die mir gesagt wurden und so war es, weil ich schwarz bin. Oder dass ich zum Beispiel nicht in den gleichen Kindergarten gehen konnte, wie meine Schwestern, weil mhm. ich schwarz bin. Und so, das ist so... Das hat mir nie jemand gesagt. Also, so, ne? Und. Warum konntest du nicht in den gleichen Kindergarten? Oh, die haben gesagt, dass, das schaffen die nicht mit einem Kind wie mir. Ja. Wow. Genau, deswegen bin ich in einen anderen Kindergarten gegangen als meine Schwestern. Das ist halt so. Äh, okay. Äh, erklär, also erklärt dir halt keiner. Mhm. Also, also, ich meine, klar, jetzt, warum so. Also, da, das jetzt bei diesem Beispiel zum Beispiel, das ist halt okay, ich kann mich da nicht erinnern.
2: Also, nee, aber nee, aber klar, ich halt, weiß, ich, ich war da wahrscheinlich auch nicht
0: dabei. Ich, aber ja. einfach dieses. Keine Person, wenn dich niemand erklärt, wie du rausgehst in die Welt und wie Leute dich wahrnehmen und so, dann also es ist es auch
2: sehr schwer, klarzukommen in der Welt. Also du wirst gar nicht vorbereitet. Ja, und es hat ja auch was mit Schutz zu tun. Ja. Ne? Du hast dir selber nicht helfen können, ja. weil du nicht wusstest, was deine Achillesferse, wobei es ja. ist ja nicht deine Achillesferse, aber du, du, du wusstest nicht, ja. wo du angreifbar bist, ja. weil man dir das nicht beigebracht hat. Genau, und
0: das war so, dass... Äh, also was Leute wirklich nicht so viel verstehen, ist, dass Kinder, Kinder formen ihre eigene Identität halt vor allem am Anfang darüber, was ihnen vorgelebt wird. Kinder sind wie, wie kleine Spiegel und Papageien. Also wirklich so Zweijährige, die labern alles nach, was du sagst. Die labern alles nach, die machen alle Gestiken, die du machst. Das ist also wirklich. Und jetzt überleg dir mal, du hast es nicht,
2: die Person, die du abkupfern kannst. Ja, mittlerweile hast du ja... Nicht nur Kontakt zu anderen Adoptees, sondern auch zu deiner Familie. Wie kam es denn dann zu diesem ersten... Also ich, ich verstehe das richtig, du hattest auch keinen Kontakt zu denen die ganze Zeit. Also es gab keinen Briefaustausch oder so. Ja. Du hattest ein paar Fotos. Ja. Und das war's.
0: Ja. Ja, also das war so. Ich habe mit denen Kontakt aufgenommen 2019. Das war sehr viel. Weil ähm, dann einfach ganz viele neue Informationen kamen. Also die Hälfte der Leute, von denen mir gesagt wurde, dass sie tot sind, waren plötzlich am Leben. Ich hatte plötzlich irgendwie einen Vater. Das war alles irgendwie krass, also einfach krass. Ich bin schon irgendwie scheinbar eine ziemlich impulsive Person. Das heißt, ich habe dann einfach
2: einen Ticket gebucht.
0: <lacht> und bin dann einfach für eine Woche da hingefahren.
2: Ähm, Wie kam denn überhaupt dieser erste Kontakt? Also hast du den gesucht? Haben, bist ja, du ich deiner Mutter gegangen? Du hast gesagt.
0: Nee, ich habe hab diese Ordensschwester da. Ah. Ja, ich habe die recherchiert und dann habe ich da geschrieben und dann hat die so mir den Kontakt gegeben von einer Ordensschwester dort in, in
2: Soma. Das ist so eine Stunde von meiner Familie entfernt. Und kam von deren Seite eigentlich auch so ein bisschen was wie Vorwürfe? Weil die, haben die gedacht, warum meldet die sich nicht? Nee, die nee. haben
0: gesagt, boah, wir sind so froh, wir haben wirklich die Hoffnung aufgegeben, dass wir dich noch sehen. Oh. Ja.
2: Erzähl mir trotzdem mal vom ersten Treffen, als du die live gesehen hast. Hm. Also ich bin
0: ja da hingefahren und ich war dann bei Sister Tango. Die haben mich abgeholt und so. Und dann war es so dass ich ähm, erstmal bei Tengo soma war und dann kam meine, meine Familie lässt mich nirgendwo in Gambia alleine hinfahren. Zu Recht, weil, keine Ahnung, du hast mich in Gambia nicht gesehen, aber es ist wirklich, ich komme nicht klar. <lacht> <lacht> so, ich werde mal fast überfahren, wenn ich die Straße überqueren will, das ist also wirklich, ich, Gott, man kann mich nicht alleine irgendwo hingehen lassen. Und das, ähm, wegen, also ja, und dann war es halt auch so, dass halt deswegen meine Cousine, äh, ist gekommen, Also es war so, ich habe, also der, mein Onkel, meine Tante hat einen Gambianer geheiratet. Deshalb sind, ist so ein großer Teil von meiner Familie in Gambia. Der hat zwei Frauen und ähm, quasi, ja, also quasi meine meine Stiefcousine, in dem Sinne so, hat, äh, hat mich abgeholt ähm, aus Soma mit den, mit den Öffis. Das heißt, sie ist extra da, also man fährt schon eine Stunde ungefähr. Also es ist extra eine Stunde Dahin gefahren, nur um mich abzuholen, damit ich nicht alleine lasse. <lacht> und ich weiß nicht, ich habe sie so gesehen. Ich war so, da ist. <lacht> und, dann, und wir haben uns voll gefreut, das war voll cool. Also es war so, ja, wir haben uns richtig gut verstanden, ähm, sind dann halt nach Hause gefahren, quasi, also nach Uyam gefahren. Ähm, und was, ja. was
2: hat diese ganze Erfahrung so mit deinem Zugehörigkeitsgefühl gemacht? Also weil ich meine, das waren ja auch irgendwo Fremde, aber hast du da so gemerkt, also das denkst du? So, blumig, aber hast du so gemerkt, ach ja, hier ist was von mir? Äh, ja, ich war auch krass davon überwältigt,
0: wie viel Blut macht. Also man muss noch zum, dazu nämlich sagen, das sind nicht meine Geschwister, das sind meine Cousinen und Cousins. Und wir haben alle das gleiche Gesicht. <lacht> also mich so, sogar Leute, also sogar andere gambische Leute sind so auf der Straße geblieben und haben gesagt, Boah, ihr seht euch richtig ähnlich oder so. Und ich bin dann halt immer richtig darauf angesprungen. Ich war so, really? You think so? We're cousins! <lacht> <lacht> ähm, und auch die ähm, Staturen von, von vielen von meinen Cousinen, vor allem sind halt auch sehr ähnlich zu meiner. Und es war halt dann auch so, dass ich halt, dass ich auch ein viel besseres Gefühl über meinen Körper hatte.
2: Stimmt, das sowas war, kommt ja auch ja, hinzu. das mhm. war
0: auch was, dass ich halt, ich habe die alle gesehen und ich fand die alle so schön und so. Und dann war ich so, wait, aber die haben die gleichen Features. Mhm. So, dann muss das wohl auf mich auch zu treffen. Also es hat viel gemacht für meine Beziehung zu meinem eigenen Körper auch.
2: Und gab es sonst noch, gab so charakterliche Eigenschaften ja. oder vielleicht so kulturelle Sachen oder irgendwie, wo du gemerkt hast, boah, das... Das habe ich von denen.
0: Ja, also Charakter, also wie ich sage, Persönlichkeit ist auch viel, einfach mit ähm, DNA und so. Und ja. das ist halt schon so. Mhm. <lacht> ähm, einfach die Art und Weise, auch wie wir reden und so, ist sehr ähnlich. Also
2: meine Stimme passt ziemlich gut rein. Wie fanden denn deine, wie fand deine Mutter hier, deine Adoptivmutter, dass, dass du den Kontakt dahin gesucht hast, dass du dahin gefahren bist?
0: Also das fand sie gut, okay. dass ich äh, gefahren bin, aber dass sie die Auswirkungen der Reise auf mich nicht gut findet. Die Reise nicht so gut für mich war und mich sehr aufgewühlt hat oder so. Also ja, es hat mich sehr aufgewühlt,
2: aber ich finde, diese Reise war sehr gut für mich. Wenn du das jetzt so abschließend bewertest... Kannst du verstehen, warum deine Adoptivmutter dich adoptiert hat, beziehungsweise ihre Intention verstehen? Wie, wie bewertest du das?
0: Also, ich kann ihre Intention so in Gang gehen verstehen, dass ähm, viele Leute diese Intention haben, ähm, was auch einfach kulturell, historisch und so bedingt ist aber ich finde nicht, dass, also es macht das für mich einfach nicht in Ordnung, also es ist, ich bin nicht so ein Fan davon zu sagen, das ist richtig, das ist falsch oder so, aber einfach dieses, ähm, ja, aber also ich finde einfach, dass, ähm, auch gut gemeint oder was auch immer, ähm, oder auch einfach der Fakt, dass sie halt einfach in einem Gedankenmuster gedacht hat, dass krass anti-Schwarz ist oder sowas und für sie so erstmal nichts kann, dass sie es so gelernt hat, bin ich halt trotzdem so ja, aber die, also die Entscheidungen, die getroffen wurden, die hätte man halt trotzdem reflektieren können und deshalb also und ich also ich finde das nicht also ich finde es halt nicht in Ordnung so. wie beeinflusst das
2: eure Beziehung
0: heutzutage? Also wir haben ja jetzt keinen Kontakt mehr und ähm,
2: auch, das liegt hauptsächlich daran?
0: Das liegt daran, dass meine Mutter sich nicht sensibilisieren wollte. Und, darin, und dabei geht es halt auch gar nicht darum, liest sie das Buch oder nicht? Oder, ähm, weiß nicht, geht sie zu so einem Adoption-Info-Tag oder nicht? Sondern es geht eher darum, respektiert sie meine Wünsche und meine Gefühle diesbezüglich ja. oder nicht? Respektiert sie meine Grenzen oder nicht? Und das hat nicht funktioniert.
2: In dem Zusammenhang wir haben nämlich auch deine Schwester, also deine Adoptivschwester.
0: Mhm, die Rache, genau.
2: Genau, darum gebeten, eine Sprachnachricht zu machen. Ich würde die einfach mal vorspielen, ja?
1: Bevor Ellie zu uns kam, wurde eigentlich genauso für die Adoption argumentiert, wie später, als Ellie selber Fragen dazu gestellt hat wurde vor allem Fokus darauf gelegt, dass Afrika sehr arm ist oder Gambia sehr arm ist und da wo sie herkommt, gibt es nicht so viel Geld, da haben die Leute nicht so viele Möglichkeiten und auch die Kinder haben nicht so viele Möglichkeiten und Ellie hätte mehr Möglichkeiten bei uns in der Familie. Ich war selber noch ziemlich klein und ich fand die Idee ein kleines Geschwisterchen zu haben einfach an und für sich schon richtig gut. Um ehrlich zu sein, wirkte Ellie eigentlich ziemlich glücklich in der ersten Zeit, in der sie bei uns war. Ich kann mich daran erinnern, dass wir, wenn wir sie geweckt haben, erstmal leise an die Tür geklopft haben, dann sind wir reingekommen und dann lag sie in ihrem kleinen Bettchen und hat schon von einem Ort zum anderen gegrinst, aber sie wollte die Augen nicht aufmachen. Erst wenn man ganz nah an ihrem Bettchen war, hat sie einen angegrinst und die Augen aufgemacht. Dass das eine große Veränderung war, zu uns zu kommen, hat man also ich zumindest, erst später gemerkt. Sie hatte sehr intensive Albträume und das konnte sie ja, als sie noch ziemlich klein war, nicht ausdrücken. Aber sie hat auf jeden Fall Dinge verarbeitet und später konnte sie die Träume auch beschreiben. Heute würden mir viele Situationen sofort auffallen, die ein kleines Kind natürlich prägen und natürlich Spuren hinterlassen. Und ich denke, dadurch, dass viele Dinge normalisiert wurden, also wiederholt wurden, zum Beispiel äh, Witze über Hautfarbe, die an und für sich als nicht rassistisch erklärt wurden oder abgestempelt wurden, aus diesen Gründen hab, hat man da dann mitgemacht und das noch schlimmer gemacht. Weil je mehr Menschen denselben Witz immer wieder wiederholen, desto mehr ist es nicht mehr ein Witz, sondern irgendwie, ja, eine Tortur. Aber das ist mir erst viel, viel später aufgefallen. Nicht zu dem Zeitpunkt, wo ich diese Witze gemacht habe, sondern viel später.
2: Ich finde es interessant und deshalb hat, finde ich, auch gerade diese Sprachnachricht an den Punkt gerade so gut gepasst. Mein Eindruck ist, genau diese Reflexion macht den Unterschied, wie deine Mutter, ähm, mit der Vergangenheit umgeht und deine Schwester, ne? Oder? würdest du das mhm. auch so sagen?
0: Ja, das Ding ist, ich weiß, dass ich mit meiner Schwester und also Rache da reden kann. Also zum Beispiel mit meinem Geburtstag, das ist zum Beispiel ein ganz gutes Beispiel. Ähm, ich habe meinen Geburtstag ge verlegt, mhm. weil Leute eh nicht wirklich wissen, wann ich geboren wurde und das, da geht es einfach darum, da geht es für mich einfach viel um Selbstbestimmung meiner Person und auch viel darum zu sagen, nein, ich suche mir jetzt einen Tag aus, wo ich den ich für mich feiern kann, wo ich mich feiern kann, weil es auch viel, also für mich ist einfach mein Geburtstag der Tag, an dem quasi alles, alles bergab ging, also so, ich wurde geboren, meine Mutter wurde krank, so das, also für mich war, ist das halt, ähm, ja, und keine Ahnung, deswegen habe ich den verlegt. Und das war halt zum Beispiel, ich habe das meiner Schwester erzählt, so, dass ich das gemacht habe und dass das, ähm, und warum ich das auch gemacht habe und so. Und dann, also und dann war es halt, also, ne, und dann kommt einfach gleich, ja, cool, okay, dann äh, schreibe ich mir das jetzt auf und mache mir es auch, dann machen wir es da. So. Ja, oder halt auch das mit den Witzen oder so, wenn ich halt sage, das hat mich verletzt, oder, da, oder also heute, ne, irgendwie. Das, also nicht mal jetzt auf die Vergangenheit bezogen, sondern einfach, wenn ich heute sage, hey, ähm, das verletzt mich, dass du es das so sagst, oder hey, das empfinde ich, ähm, ich irgendwie als rassistisch, wenn du das so sagst, oder so, dann wird, da, dann wird mir dazugehört. Das heißt nicht, darüber geht es nicht darum, dass, dass irgendwie meine Schwester oder meine Schwestern irgendwie ähm, einfach immer Ja und Amen sagen müssen, oder irgendwie sowas. Da geht es einfach darum, dass, was ich sage halt respektiert wird, als etwas, das valide ist. Dass auch irgendwie klar ist, okay, meine Gefühle und auch wie, wie ich mich fühle bezüglich meiner Adoption und sowas, sind kein Thema, das diskutiert werden kann. Also so es, ist, also, ne, es kann diskutiert werden, was rassistisch ist, was nicht. Es kann aber nicht diskutiert werden, wie solltest du dich fühlen oder nicht. Mhm. Und das
2: ist einfach genau das. Und auch so ein bisschen eben, kann man sagen, so ein unterschiedliches Verhalten von Ja, deine.
0: genau. Und deswegen finde ich auch, macht es das, das so persönlich. Das
2: Ganze einfach. Dass ja, weil man dir auch deine genau, Erfahrungen, Gefühle abspricht in genau. dem Moment, wo man sie nicht ernst nimmt. Ja, Oder.
0: weil es geht dabei ja um, also es geht dabei ja viel um einfach eine interpersonale Beziehung. Also, weißt du, wenn ich jetzt dir auf den Fuß trete und du mir sagst, hey, ähm, Aua oder so, dann entschuldige ich mich halt dafür, weil ich halt weiß, okay, krass, ja, okay, jetzt habe ich kaum wie getan und das passiert halt nicht, sondern stattdessen ist halt so, jemand tritt dir auf den Fuß und du sagst, auer und dann sagen die, ja,
2: das kann nicht wie getan haben, das kann nicht wie getan
0: haben, so, also und das ist halt, ähm, ja, und das also einfach, dass das, was du mir erzählst über dich, dass, dass, das nicht oder andersrum, ich dir das nicht dass, dass das, was du mir über dich erzählst, dass ich das annehme.
2: Und jetzt nochmal so als Abschiedsfrage, ich glaube, du, du weißt, dass die kommt. Thema Auslandsadoption. <lacht> Gibt es für dich eine Art und Weise, wie das funktionieren kann? Findest du, dass dein persönliches Schicksal, äh, da ist schief gelaufen das geht aber auch? Oder bist du da dagegen? Hm,
0: <lacht> ähm, also, erstmal bin ich gegen Auslandsadoption Grundsätzlich nein Bin ich gegen ähm, Adoption an sich Überhaupt jetzt Ausland, Inland, wie sie gerade durchgeführt werden Vor allem Ausland Ja, weil es einfach, ich weiß einfach aus Recherchegründen Und überhaupt also dadurch, dass ich halt in dem Feld arbeite, ich bin die, die mit halt den ganzen Leuten redet, <lacht> weiß ich halt, dass, dass es einfach ähm, so ein bisschen wie Glück gehabt, wenn du dann in eine Familie kommst, die aware ist, die sich Mühe gibt, die ähm, vielleicht sogar sich über Trauma informiert hat und so weiter und so fort. Also das macht wirklich einen Bruchteil der Adopties aus, mit denen ich rede.
2: Wie, wie wertest du das denn jetzt für dich? Also wärst du lieber in Gambia geblieben und nicht adaptiert worden, rückblickend, wenn du das so einordnen müsstest?
0: Ich finde es schwer zu sagen, weil es halt sehr, also mit sehr hypothetischen Sachen spielt. Ich glaube, was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass in jedem Fall, ob ich jetzt hier also ob ich jetzt hier aufgewachsen wäre oder in Gambia oder weiß ich nicht wo, ich hätte auf jeden Fall sehr gerne meine Mutter gehabt. Das ist was, was ich auf jeden Fall sagen kann. Ja, und ich glaube einfach, dass sowohl ein... Also ich glaube, das ist nämlich genau dieser Punkt, dass dieses entweder oder ist halt ein ganz großes Problem, weil es ist halt nicht einfach dieses Nurture versus Nature, sondern es ist ja eigentlich so ein Mix aus beiden. Und das ist eben genau das, dass ich halt denke, okay, in meiner Situation beispielsweise wäre es vielleicht sogar die beste, also ein Mix aus den besten Möglichkeiten gewesen, wenn meine Adoptiveltern das Finanzielle gestellt hätten und meine leibliche Familie halt den Rest, sage ich mal. Also die, das Geld, das reingeflossen ist, um mich hierher zu holen, davon hätte man mich... Also hätte man mir eine Top-Bildung bezahlen können beispielsweise. Man hätte dafür Top-Essen für mich kaufen können und so weiter und so fort. Also so, ich glaube einfach, ich hätte mir gewünscht, dass es anders verlaufen wäre. Und ich wäre, also ich würde auch sagen, ich wäre auf jeden Fall lieber in einer Familie aufgewachsen, einfach sicherer für mich war. Also so in, auf allen Ebenen irgendwie. Ja, aber dieses, ja, ich weiß nicht, ob ich lieber in Gambia aufgewachsen bin oder hier, finde Ich finde
2: find auch schön, dir da beim Reflektieren zuzuschauen. Und du hast ja auch völlig recht, das ist ja eine Frage, die, die ist total schwer zu beantworten, eben weil sie so hypothetisch ist. Aber ja, es zeigt zumindest auch diese Zerrissenheit. Ne? Man merkt, du du, ähm, du wurdest halt irgendwie entwurzelt, kann man, kann man glaube ich so sagen. und ja. ich, Wahrscheinlich wäre es zumindest auf jeden Fall besser gewesen, man hätte dir den Zugang dazu noch, mhm. zu deiner Heimat irgendwie Aufrechterhalten.
0: Ja, und ich denke mir auch, so Leute sind dann immer so, ja, aber dann wärst du arm gewesen oder so. Und ich denke mir so, ja, na und? Also das, also ich weiß, es ist jetzt auch aus einer sehr privilegierten Position heraus gesagt, aber dieses Ich weiß nicht. Also so dieser Das ist halt einfach ein krass, also ich finde es einfach ein krasses Statement zu sagen, dass nur weil, also das Kinder, die in armen Familien aufwachsen, automatisch unglückliche Kinder sein müssen. Weil Kinder reagieren halt nicht auf Geld, sondern Kinder reagieren halt auf die Leute um sie um Und nicht auf, wie viel Geld diese Leute haben. Und ich glaube, also und ich sehe halt also meine Familie jetzt und ich weiß, dass es halt ganz viele Sachen gibt, die mir jetzt auch nicht so krass gefallen oder so, aber wo ich nicht Teil von sein will, aber ja auch nur, weil ich so nicht aufgewachsen bin, right? Und ich glaube aber schon, dass ich auch ein schönes Leben hätte haben können ähm, in Gambia. Und ich, mir fällt einfach, ich weiß nicht, mir fällt einfach so gerade nur ein, okay, was mir gefehlt hätte, wäre wahrscheinlich Geld. So. Und wenn ich jetzt aber hier gucke, was mir hier alles gefehlt hat, schlimmere Sachen als Geld.
2: Ja. Ey, voll das, voll wirklich ein Gespräch, was mich... Ohne mal zum Nachdenken, Nachdenken an, anregt. Ich glaube, ähm, das ist halt ein Thema, mit dem man sich nicht so viel beschäftigt, wenn man damit nichts zu tun hat, ähm, wirft aber ganz viele große Fragen auf, äh, gesellschaftliche Fragen. Und ey, Elli, ich bin dir so dankbar für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Und ähm, ja, danke. <lacht> oh Mann, ey. Boah. Wow, ich fand das Gespräch mit Ellie so aufschlussreich. Und ich finde es beeindruckend, wie sie nach all diesen Jahren des, ich sag mal, nicht verstanden werdens von ihrer Familie, ihrem Umfeld, sich trotzdem noch so eine geduldige Art bewahrt hat, ihre Lebenswelt Leuten näher zu bringen, die mit ihren Erfahrungen vielleicht nicht so vertraut sind. Denn ehrlich gesagt war das auch meine Angst am Anfang. Ich dachte, ich komme da jetzt als weiße, nicht adoptierte Frau hin. Und vielleicht verstehe ich mal was nicht auf Anhieb oder muss man nachfragen. Und all das war überhaupt kein Problem. Ellie nimmt sich da wirklich die Zeit und nimmt einen auch wirklich mit, sodass ich jetzt auch wirklich den Eindruck habe, sie gut verstanden zu haben.
1: Ja, ich fand es wirklich, wirklich schön. Das war ein Podcast vom WDR für Funk von ARD und ZDF.
2: Wenn euch das Thema grundsätzlich gefallen hat, dann empfehle ich euch auch die Folge Geschwister ist Blut wirklich dicker als Wasser von der Kanakischen Welle. Da haben die Hosts ihre Geschwister eingeladen und reden mal tacheles darüber, wie es ist, gemeinsam aufgewachsen zu sein. Den Link dazu findet ihr in der Showbox und mich findet ihr wieder hier nächste Woche. Ich freue mich auf euch, liebe Mädelsbande. Tschüss!